0: Cześć, to jest podcast Psi z odcinek 13, sezon 4. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o chyba najważniejszej umiejętności, jeśli chodzi o szczeniaka i właściwie dorosłego psa, o coś, od czego musimy zacząć tak naprawdę obecność naszego psa w nowym domu, czyli o treningu przywołania. Ale najpierw krótkie podsumowanie naszego tygodnia. Po pierwsze, cały czas robimy oczywiście spacery socjalizacyjne z Lemim i szczerze mówiąc, rzeczywiście one przynoszą skutek, jest coraz lepiej, tak jak Wam zresztą mówię w każdym odcinku. Bardzo Wam polecam tę formę rozwoju Waszego psiaka. Nadal Lemim nie jest pewny siebie przy dużych. W dużych psach, nie podobają mu się one zwłaszcza gdzieś tam w okolicach jego bloku, czy na przykład jak idziemy do samochodu, ale już jak jesteśmy trochę dalej, sobie dobrze radzi i rzeczywiście nie szczeka tak na nie, nie ma z tym dużego problemu. Ale mi też oczywiście chodzi na treningi flyballowe, gdzie super się rozwija i świetnie sobie daje radę. No i u nas teraz ogromny fokus to jest trening pazurków. Trening pazurków to oznacza u mnie trening swobodnego pozwalania mi na obcinanie pazurków i robię to w duchu takiego typowego treningu medycznego, kooperacyjnego, czyli mam nadzieję, że dojdziemy do momentu, w którym Lemi będzie mógł zupełnie zrelaksowany, pozwolić mi obciąć te pazury. Testuję różne opcje, bo czasem jest mu łatwiej na siedząco, czasem na leżąco, więc będę Wam pokazywała, jak te treningi wyglądają. Na razie jesteśmy na takim etapie, w którym Lemi pozwala mi dotknąć dotknąć tym obcinaczem do pazurków do łapki, więc uważam, że jest całkiem spoko. Ćwiczymy to od około 3 tygodni i ja nie uważam, że ta, ta y, robota skończy się jakoś bardzo szybko i to też nie nad tym mi zależy, chcę, żeby to było zrobione dobrze. I jeśli chodzi o ziaczka, to ziaczek oczywiście ma treningi flyballowe, ma też całkiem dużo treningów pobocznych i to pewnie widzicie na kalendarzach, które udostępniam Wam na początek każdego tygodnia. Gdybyście byli zainteresowani tym tematem, to oczywiście dawajcie znać. To jest coś, nad czym pracujemy teraz bardzo mocno, żeby te treningi były ułożone, żeby one też były gdzieś tam funkcyjnie dobrane do siebie, więc to jest bardzo duży cel dla mnie na teraz. No i po konsultacji z Małgo, z psa i co teraz zaczynamy treningi z skrzynki. Muszę przyznać, że bardzo mi się to opóźniło, bo szukałam wiadra lub skrzynki, którą mogłam to zrobić i nie miałam czasu zupełnie się wybrać nawet do sklepu, wiem, to beznadziejna wymówka, ale już teraz będę nad tym pracowała. Myślę, że też trochę do tego, jakby od, od zaczęcia tego treningu skrzynki odwodziło mnie to, że Ozzy naprawdę ostatnio świetnie sobie radzi w kontaktach z psiakami, z ludźmi, myślę, że jest nim dużo lepiej, więc no, trzymajcie kciuki, żeby to się utrzymało. No dobrze, przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do treningu przywołania. Uważam, że przywołanie to jest najbardziej kluczowa umiejętność każdego psa i jeśli miałabym komuś powiedzieć, jakiej jednej komendy, zachowania ma nauczyć psa, to byłoby właśnie to przywołanie. Właściwie to nawet dla mnie nie jest komenda, tylko to powinno być absolutnie naturalne zachowanie, które nasz pies ma wpojone po prostu od małego i od małego trzeba nad tym pracować, co nie znaczy, że dorosłego psa nie da się nauczyć przywołania, nie oznacza też, że na przykład psa, który umiał przywołanie, potem zapomniał je, nie da się go z powrotem nauczyć. Jak każda umiejętność, wszystko zależy od wzmocnienia, jakie zastosujemy przy treningu. No i dlaczego tak kluczowy jest, jest ten element przywołania w treningu psa, dla każdego psa właściwie? No po pierwsze to przede wszystkim bezpieczeństwo. Chyba nie muszę tutaj się rozwodzić nad tym tematem, no bo rozumiecie, że w każdej sytuacji, która jest taki, jakimkolwiek zagrożeniem dla psa i pies nie znajduje się na smyczy blisko nas, trening przywołania to jest absolutna podstawa i to, żeby ten pies do nas jak najszybciej wrócił, i żeby mógł gdzieś tam tego niebezpieczeństwa uniknąć. Jeśli macie pieska, który też y, na przykład ma problemy z innymi psami, z kontaktami, tak jak mój Ozi, to dla mnie to jest też kwestia bezpieczeństwa innych psiaków, y, bo one mogą się przestraszyć tego, jak Ozi się zachowuje, y, mogą też y, nabyć jakieś traumy przez to, że Ozi na przykład na nie szczeka, a on się też ich tak samo bardzo boi, więc to jest po prostu kwestia, która działa w dwie strony. Y, I chciałabym bardzo, żeby teraz wszyscy moi sąsiedzi z Powiśla i w ogóle mnóstwo osób, osób w Warszawie usłyszało usłyszało ten apel kochani, uczmy nasze psy przywołania, to nie boli to jest wręcz bardzo przyjemne dla psa, jeśli się tego dobrze nauczy. I proszę Was, skupiajmy się nad tym od początku. Po drugie, jest to też kluczowy element takiego treningu posłuszeństwa. Ja nie bardzo lubię słowo posłuszeństwo, bo ono jednoznacznie naprowadza nas na taką sytuację, w której jest jakaś osoba, która wydaje rozkaz i jest jakiś podwładny. No i wiecie, że ja nie szanuję takiej relacji między człowiekiem a psem. Ja chciałabym, żeby ta relacja była bardziej partnerska, więc tutaj jakby to słowo posłuszeństwo niech będzie tylko takim Parasolem, a ma to po prostu oznaczać to, że chcemy, żeby nasz pies miał unormowane schematy, i w ramach tych schematów potrafił radzić sobie z różnymi sytuacjami. I takim schematem powinno być właśnie odwołanie, przywołanie, którym pies przybiega do nas i gdzieś tam się melduje przy nas. Kolejnym elementem tutaj, dla którego ćwiczymy przywołanie, jest oczywiście motywacja. Chcemy, żeby pies chciał przebywać blisko nas, żeby chciał e, gdzieś tam z nami przebywać, żeby te aktywności blisko nas i ogólnie ta po prostu styczność z nami była dla niego najprzyjemniejsza. Trening przywołania bardzo często nie idzie dlatego, że pies ma z nami gdzieś tam jakąś nieunormowaną relację, boi się w jakiś sposób naszych reakcji, boi się tego, co go spotyka kiedy przychodzi do nas. Bardzo często psy nie chcą przychodzić, bo wiedzą, że są od razu zapinane na smycz, a nie na przykład nagradzane za to. Ale o tym wszystkim zaraz będę mówiła. No i ostatnim tutaj takim sobie wymieniłam elementem tego ćwiczenia przywołania, dla którego ćwiczymy przywołanie, jest oczywiście praca i sport z psem. Dla większości, większości dyscyplin sportowych przywołanie to jest element po prostu startu w zawodach, startu w danej dyscyplinie. Flyball to jest jedno wielkie przywołanie, w którym wysyłam psa tak naprawdę po aport i potem przywołuję go do siebie z tym aportem. A on pod drodze jeszcze ma wykonać 600 tysięcy różnych rzeczy, jak to u nas jest w flyballu. No i zobaczcie, jak bardzo musi być wzmocnione przywołanie, żeby pies chciał przede wszystkim te zadania wykonać i potem do nas jak najszybciej wrócić. We frisbee tak samo, przywołanie po złapaniu dysku kluczowa sprawa. Więc to, co wyćwiczycie sobie teraz, może mieć przełożenie na tysiąc różnych aspektów waszego życia. To nie tylko chodzi o to, że odwołacie psa od chlebusia, który tam leży i już śmierdzi naszemu pieskowi wspaniale, odwołacie go od na przykład bawiących się dzieci, które za bardzo go podekscytują, ale też odwołacie go po prostu w sytuacji sportowej, w której on będzie wykonywał zadanie i to będzie będzie elementem tego sportu. Jakby ja, dla mnie przywołanie jest tak naturalną, oczywistą rzeczą, nad którą jakby, praca jest tak absolutnym priorytetem, że czasem mi się wydaje, że te tłumaczenia, które ja tu dla Was przygotowuję, są takie miałkie i to jest coś, co wszyscy wiecie. Natomiast pomyślałam sobie, że mam bardzo dużo osób też tutaj, które dopiero zaczynają swoją przygodę z pieskami yy, i dla których, yy, ostatnio przynajmniej dostawiałam takie wiadomości, ta wiedza yy, bardzo taka usystematyzowana jest ważna, więc postanowiłam to właśnie w ten sposób wyłożyć. No dobrze, najważniejszym oczywiście jest nauka przywołania. I dużo osób właśnie pyta, jak zacząć uczyć przywołania. Przede wszystkim, kiedy? Zaczynamy uczyć przywołania od pierwszego dnia w domu, od pierwszego dnia, od pierwszych godzin, kiedy tylko macie szczeniaka. I pierwsza rzecz, której uczymy, to jest oczywiście reakcja na imię. Bo ja jestem zwolennikiem przywoływania psa na imię, tego, żeby też to, ta intonacja tego imienia w jakiś tam sposób różniła się od intonacji, którą stosujecie na co dzień, mówiąc na przykład Lemi, chodź zobacz tutaj jedzonko, tak? Albo Lemi coś tam. Więc ja, wywołując przywołanie u psa, staram się to imię w jakiś tam sposób przedłużać i je inaczej trochę intonować. U mnie, jakby przywołanie jest oczywiście elementem życia codziennego, wiadomo, ale jest też dla mnie najważniejszym elementem mojego sportu, więc ja też przygotowuję sobie tę te, te intonację tego imienia już pod i pod to, jak będę do Lemiego krzyczała, jak się będzie obracał na boksie. No dobrze, zaczęcie takiej budowania reakcji na imię psiaka nie jest absolutnie trudną rzeczą i to jest coś, co pewnie będzie Wam się wydawało, że jest dosyć nudne albo jest takie no, zbyt proste, bo przecież macie tu takiego geniuszka, przyjechał, już łapkę podaje, siat robi, tutaj kręci się w kółeczko, więc przede wszystkim zaczynacie od tego, że nagradzacie kontakt wzrokowy z psem i mówicie wtedy jego imię i wydajecie smaczek. Bardzo dużo osób zaczyna pracować na clicker i ja to absolutnie polecam, to jest bardzo fajna metoda. Pies wtedy od razu sobie gdzieś tam to imię warunkuje i od razu wiesz, że za kontakt z Wami później za imię dostanie gdzieś tam smaczek. Można też oczywiście wprowadzać jakieś inne rodzaje takiej, takiego wzmocnienia nagrody, bo tutaj clicker służy za wzmocnienie, więc można oczywiście gdzieś tam nagradzać psa super zabawą, jeśli na Was spojrzy, niekoniecznie musi być smaczek. Można nagradzać jakimś tam wybuchem radości, to też jest zawsze spoko. Ważne jest, żeby psu jego imię w kontakcie z Wami kojarzyło się bardzo dobrze. I ja na początku rzeczywiście, za każdym razem, jak Lemi do mnie, może nie za każdym razem, przesadzam, ale wiele razy dziennie, jak Lemi do mnie przychodził, gdzieś tam patrzył na mnie, się skupiał na mnie, bo to też chodzi o to, żeby on się na mnie skupiał, to rzeczywiście go nagradzałam, mówiłam: Lemi, super! I tam dawałam smaczek. Więc to jest coś, od czego musicie zacząć. Spokojnie przechodzicie potem do dalszego etapu, w którym psa po prostu tym imieniem wołacie, bo pies już wie, że zawołanie na imię skojarzy mu się ze smakołykiem i że coś przyniesie mu dobrego, smacznego. Na początku radziłabym wam ćwiczyć, w domu, bo jest to takie otoczenie, które pies zna, które jest dla niego łatwe, przyjemne, jest też związane z bezpieczeństwem i zaufaniem do Was, więc po prostu w trakcie dnia kilkukrotnie spróbujcie zawołać go do siebie w domu i po tym jak przyjdzie, oczywiście nagrodzić w dowolny sposób, w jaki preferujecie teraz nagradzanie. Ja na początku zawsze jednak nagradzam smaczkami szczeniaka, staram się budować tę motywację na jedzonko. Potem możecie zacząć robić to na przykład, jeśli mieszkacie w bloku, na patio budynku. No i teraz jak to wygląda od tego, jak to wygląda, jak wychodzimy na zewnątrz. Przede wszystkim najważniejsze jest, żeby ten pies już miał zbudowane bardzo jasne skojarzenie ze swoim imieniem i wiedział, że jeśli gdzieś tam wypowiadane jest imię, no to on powinien się pojawić przy nas. Dlatego zawsze na zewnątrz ćwiczymy na lince. Ja bardzo nie popieram ćwiczenia nawet ze szczeniakami gdzieś tam bez smyczy w otwartych terenach. Jeśli nie jesteście pewni, że rzeczywiście ten szczeniak się słucha, jest gdzieś tam, te imię ma opanowane i jesteście mu w stanie zapewnić bezpieczeństwo. Co innego, jeśli macie zamknięty teren, wszystko jest ok, no nie ma żadnych, żadnych pokus, że ten szczeniak tam ucieknie, nie ma żadnego zagrożenia, no to oczywiście wtedy możecie go spuścić, ale w 90 Procentach, jeśli mieszkacie na przykład w mieście i nie macie takiej możliwości, to nie pozwólcie na to, żeby, żeby stało mu się coś złego. Wyprowadzajcie go po prostu na lince. No i ta linka nie jest tutaj po to, żeby tego szczeniaka do nas przyciągnąć, ale dla. Bezpieczeństwa, czyli dlatego, o czym przed chwilą powiedziałam. No i zaczynamy od tego, że powtarzamy na początku ten pierwszy etap na zewnątrz. Pamiętajcie, że każda zmiana otoczenia to jest dla psa y, może nie tyle reset mózgu, co takie delikatne na pewno cofnięcie, bo on najpierw musi się przyzwyczaić do nowych warunków. Więc wyjdźcie przed blog, gdzie codziennie chodzicie na siku, y, gdzie spotykacie się ze znajomymi y, pieskami, nie tylko, gdzie rzeczywiście on się czuje bezpiecznie, które kojarzy mu się bardzo dobrze. I tam y, musicie zacząć rzeczywiście od bardzo małej odległości, przede wszystkim dlatego, żeby tego żeby nie pozwolić na dużo błędów właśnie w tym przywołaniu. Najlepiej, żeby nie pozwolić na żadne. Czyli żeby ten pies za każdym razem, jak go zawołacie, dostał tego smaczka za to, że do Was przyszedł. I jak to zrobić? Przede wszystkim metodą bardzo, bardzo drobnych kroczków. Czyli najpierw odległość jest bardzo mała, potem ją zwiększacie i dochodzicie do takiej odległości, która rzeczywiście na przykład jest odległością linki, długością linki, czy na przykład, nie wiem, pięciu metrów. Ja mam taką linkę. No i na początku rzeczywiście nagradzamy każdy ruch w naszą stronę, już słowo, już Wam powiem, jak to wygląda. Jak Lemi był mały, rzeczywiście ja najpierw ćwiczyłam w domu, reakcje na imię, potem wyszłam na zewnątrz i na początku robiłam tak, że rzeczywiście Lemi był bardzo czuły na moją motywację, na, moje, na moją radość z tego, że coś dobrze wykonał, więc jak tylko on sobie gdzieś tam, powiedzmy, krążył na tej lince, ja go zawołałam, to nagradzałam go już słownie moją radością za nawet takie delikatne obrócenie głowy w mojej stronę, za każdy ruch, który wskazywał na to, że on usłyszał to imię i że na nie zareagował. Oczywiście musiałam to robić w małych odległościach, żeby w odpowiednim czasie, jakby wiecie, ucieszyć się, wydać smaka, więc on przychodził do tego smaczka więc wiedział, że ok, super, czyli rzeczywiście usłyszałem imię, mama się ucieszyła, przyszedłem i dostałem smaczka, tak? No to jest, słuchajcie, metoda, która sprawdza się, jedynie jeśli robimy ją bardzo wolnymi krokami, bo jeśli przykładowa sytuacja, pójdziecie właśnie na spacer z psem, on ma pięciometrową linkę, jeszcze to przywołanie nie jest takie super opanowane i zaczniecie tego pieska wołać i on nie będzie się, jakby nawet jeśli będzie reagował na ten, bo, na ten wołanie wasze, ale będzie się powiedzmy tylko tylko gdzieś tam przez chwilę obracał i szukał Was wzrokiem, a potem będzie to olewał, no to jeśli będziecie na dużej odległości, to nie zdążycie tego psa gdzieś tym smakołykiem przyciągnąć i zachęcić do tego, żeby przyszedł. To jest jakby kolejna zachęta, więc pies przychodzi do smakołyka, przychodzi do nas, więc można powiedzieć, że to jest trochę takie małe oszukiwanie, no bo jednak y, ten przywołanie nie jest jednak takie bardzo mocne, natomiast pamiętajcie, że nagradzamy wtedy psa blisko nas, on kojarzy, że ta nagroda jest wydana blisko, więc rzeczywiście, jeśli zbudujecie to małymi krokami, to jest w stanie się mu bardzo mocno utrwalić, że za to, że przychodzi w naszą stronę, dostaje nagrodę. I wtedy to wołanie te imię i to wołanie imienia będzie bardzo dobrze opracowane. Bardzo fajnym ćwiczeniem jest ćwiczenie, które podpatrzyłam u Pauli na kursie, to jest ćwiczenie z miską. Postaram się je Wam pokazać na storiesach razem z Lemim, bo ono właśnie bardzo super uczy reakcji na imię, uczy takiego podążania za właścicielem. Kolejną tutaj metodą, może nawet nie metodą jakby oddzielną, ale wspierającą to, jest takie yy, nagradzanie podążania za właścicielem. Czyli jeśli idziecie na lince i pies patrzy, i, i, czy na smyczy, i pies idzie z Wami i pies idzie obok Was i zwraca na Was uwagę, skupia się na Was, nagradzacie go. Ja to robiłam oczywiście wspierająco. Moja koleżanka Aga, ucząc swoje psy, używa na przykład do tego klikera. I to też jest super sprawa. Idzie po prostu z klikerem, ma pieska na smyczy. Jeśli piesek idzie w bliskim kontakcie z nią i skupia się na niej, no to ona mu wtedy klika i wydaje smaczek. No i to też utrwala psu, że najfajniej jest jednak z pańcią, najfajniej jest blisko panci i to też jest super element, jeśli chodzi o trening przywołania. No i słuchajcie, kolejnymi etapami, pewnie dla Was już naturalnymi, jak słuchacie tego podcastu, jest oczywiście zwiększanie odległości i dodawanie rozproszeń. Na początku bardzo unikajcie tych rozproszeń w treningu przywołania. Starajcie się, żeby ten pies pracował rzeczywiście na jak najmniejszej, najlepiej minimalnej ilości błędów, a żeby za każdym razem utrwalał sobie, że przyjdzie spokojnie do Was i wtedy dostanie smakołyka. I z czasem możecie dodawać rozproszenia, z tym, że rozproszenia na początku, to ja na przykład mam na jeśli tutaj kosz na śmieci, albo mam psy w odległości 50 metrów, albo na przykład ja ćwiczę bardzo często przywołanie z Lemim, bo on kocha dzieci, na takiej górce, gdzie dzieci zjeżdżają na sankach. I tam też jestem wtedy 20 czy 30 metrów od tej górki i ćwiczę przywołanie na lince Pamiętajcie, żeby te rozproszenia dodawać stopniowo i żeby te kroki raczej wydłużać niż je skracać. No i ja, tak jak Wam powiedziałam, wołam imię i dlatego też, bo tego chyba wcześniej nie powiedziałam, że łatwo jest po prostu je utrwalić, łatwo je intonować i fajnie z niego korzystać. No dobra, to jeszcze kilka takich... Aha, jeszcze już jak macie super wypracowane te przywołanie, no to rzeczywiście możecie spróbować bez linki w bardzo bezpiecznym obszarze i możecie, wte... bo wtedy już wiecie, że te przywołanie jest zbudowane, pies daje sobie radę. Ja nie uważam, że ta linka, która gdzieś tam się znajduje przy psie i który, za którą my go nigdy nie ciągniemy, o, że ona, ona w jakiś sposób przeszkadza, ale wiem, że dla wielu osób to odłączenie psa od typem powinny jest ważne, więc możecie to wtedy zrobić, jak to jest rzeczywiście skuteczne. No właśnie, jak to jest skuteczne w 100%, czyli kiedy wiecie, że ten pies na dźwięk swojego imienia zawsze przychodzi, nie ma żadnych wątpliwości, wszystko się dzieje praktycznie automatycznie. No to wtedy bym odłączyła linkę, ale ja tu jestem linkowym terrorystą, więc y, może mać na ten temat inne zdanie. Co ważne, to już w takim bardziej zaawansowanym treningu przywołania staramy się nie wciskać tego psa non-stop coraz trudniejsze warunki, a staramy się na przykład przeplatać miejsca trudne z miejscami łatwymi. Czyli przeplatamy miejsc, trening przywołania w miejscach znajomych, takich jak na przykład gdzieś tam łączka pod blokiem czy jakieś boisko, z nieznajomymi, jak na przykład okolice placu zabaw dla dzieci, na którym pies nigdy nie był. To gwarantuje nam wzmocnienie, wzmocnienie właśnie tego przywołania, bo dla psa to będzie też takie budujące, jeśli czasem ten sukces będzie mu osiągnąć trochę łatwiej, niż jeśli będzie, o niego, yy, będzie musiał się o niego bardzo postarać. No i teraz taka kontrowersyjna rzecz. Pewnie słyszeliście o czymś takim, jak spalenie imienia i to, że pies yy, na przykład, że z, trzeba zacząć uczyć yy, od nowa przywołania, bo spaliliśmy sobie psa imię. I ja w to nie wierzę. Gdzieś tam w, w, swojej, w swojej praktyce i w tym, do czego już psy uczyłam, zauważyłam, że Rzeczywiście, na przykład teraz u go mam taki okres, kiedy to imię nie działa w 100%, ale to ja nie będę teraz pod to podkładała nowej komendy. Staram się po prostu cofnąć na przywołania, staram się wrócić do jakichś tam basiców, początków motywacyjnych i to, i to imię sobie spokojnie wypracować, bo wiem, że na przykład na flyballu działa mi fantastycznie, przy zabawkach działa mi fantastycznie, a gdzieś tam mi się zepsuło trochę przy jedzonku i przy obecności na przykład innych psów na spacerach. Więc ja nie rezygnuję z tego imienia jako tego mojego bazowego przywołania, a jedynie cofam się trochę w rozwoju, można tak powiedzieć, i jeszcze bardziej je wzmacniam. I ja wierzę w coś takiego, nie wierzę jakby w to, że te imię jest już na zawsze spalone, już nigdy nic z nim nie zrobimy, bo pies ma na nie wywalone. No nie, pies ma na nie wywalone, bo nie jest wystarczająco zmotywowany, nie jest wystarczająco zmotywowany bo nie było wystarczająco wzmocnione. Więc ja radzę w takich sytuacjach się cofnąć. Oczywiście są na ten temat różne, różne głosy i różne różne gdzieś tam zdania i ja też to przyjmuję i ja też uważam, że czasem dobrze się trochę poróżnić, i dobrze trochę i dobrze trochę podyskutować na takie temat. No dobra, nie wiem, czy kojarzycie, mówiłam Wam kiedyś w podcaście o czymś takim jak metoda BAT i to też jest ciekawa metoda, znajdziecie sobie spokojnie w necie jej szczegóły i to też jest ciekawa i prosta metoda, która jest wykorzystywana przy pieskach, które mają problemy z agresją, z reaktywnością, ale myślę, że spokojnie możecie ją także wprowadzić w trening przywołania i nie będę tu o niej mówiła szerzej, sprawdźcie sobie w necie, jeśli kiedyś będzie potrzebny o tym odcinek, to chętnie opowiem. I jeszcze jedno na, jeszcze dwie mam takie bardzo ważne rzeczy, o których chciałam Wam powiedzieć, że w każdym momencie życia trzeba pracować nad przywołaniem. I to nie jest też tak, że raz nauczone przywołanie na zawsze będzie zrobione idealnie, oczywiście zdarzają się takie przypadki, ja szanuję, naprawdę, ale ja widzę, że na przykład yy, tak samo jak z Lemim muszę pracować cały czas, tak samo z Ozim, który ma 6 lat, też ciągle pracuję nad przywołaniem. I to jest dla mnie najważniejsza rzecz w życiu, więc pracuję nad nią bardzo często i staram się na każdym spacerze, nawet tak totalnie randomowo, odwołać od jego po to, żeby przyszedł do mnie i został nagrodzony. No ale nie martwcie się, no bo gdybyśmy nie mieli nad czym pracować z tymi psami, no to co to my byśmy robili? To, to ja nie wiem, co ja bym robiła. Nudy. I na koniec kilka takich drobnych rad, jeśli chodzi o przywołanie i o to, o czym należy pamiętać. Bardzo ważna rzecz, o której nie powiedziałam, zostawiłam ją sobie na koniec, to są dwie rzeczy, o które musimy dbać, przywołując psa, a to są ruch ciała i entuzjazm bardzo wiele osób robi taki błąd, że przywołując psa, stoją jak słup soli, gapią się w stronę tego psa i w ogóle jeszcze wymachują rękami, krzyczą i tam, wiecie, ty wstrętny fafiku, wracaj tu do panci, bo nie będzie kolacji. No to jak fafik usłyszy, że jest wstrętny, no to z jakiego on powodu ma do was przyjść? No ja nie widzę żadnego powodu absolutnie. Więc pamiętajcie, że ten ruch ciała, ja zawsze yy, mówię, że warto od tego psa się po prostu odwrócić i udawać, że się idzie w drugą stronę. To psa stymuluje do Ruchu, a nie zatrzymuje jak taka nasza właśnie postawa, w której jesteśmy przed nim. Bardzo dobrze działa oczywiście uciekanie. Czyli jeśli my uciekamy, oczywiście nie pies, nigdy nie biegniemy w stronę psa, nie idziemy do niego, no bo on będzie od nas uciekał, to jest wspaniała zabawa. Natomiast gonienie nas to już jest zabawa 100 razy lepsza, więc lepiej wykorzystać ją, niż stracić ten potencjał właśnie przy wołaniu. Kolejna rzecz to jest entuzjazm. Zawsze wołamy pieska bardzo radośnie, nawet jeśli on właśnie zżera jakąś kupę bezdomnego czy coś innego równie obrzydliwego, no to jeśli chcemy go odwołać, to pamiętajcie, że my musimy być fajniejsi niż ta kupa bezdomnego, a to nie jest takie proste, więc musimy być pewni pełni entuzjazmu, radości, nie możemy po sobie dać poznać tych emocji, które targają nami, jak widzimy tę scenkę rodzajową. Oczywiście za przywołanie musi być odpowiednia nagroda, no bo po co ktoś ma się odwoływać od najlepszego obiadu od dwóch tygodni, żeby u nas dostać, nie wiem, jakiś po prostu wstrętny ochłap. Więc pamiętajcie, że do treningu przywołania wykorzystujemy najlepsze, najsmaczniejsze smaczki, paróweczki, sereczki, wszystko, co pies kocha najbardziej, ale też ja na przykład już tak się przyznam, że popełniłam taki błąd, że za bardzo bazowałam na tym jedzeniu i teraz bardzo często odwołuję Lemiego na zabawkę i mam przy tym naprawdę fantastyczną skuteczność. Więc jeśli Wasz pies jest takim psem, który pracuje super na zabawkę, to na przykład mieszajcie trochę nagrody i czasami odwołujcie na jedzonko, a czasami odwołujcie na super zabawkę. Starajcie się, żeby ten trening był jak najmniej obarczony błędami, czyli posuwanie się małymi krokami do przodu zapewni Wam to, że nie będziecie musieli tego psa w jakikolwiek, zastanawiać się w jakikolwiek sposób, jak z tym psem pracować właśnie, jeśli chodzi o te błędy, a będziecie mogli iść taką ścieżką sukcesów. To bardzo polecam. No i pamiętajcie też, że musicie przed każdym takim treningiem, przywołania, spacerem założyć sobie, jakie macie wymagania, czyli jeśli Wasz pies wczoraj odwołał się z odległości 50 cm do Was, no to dzisiaj raczej nie odwoła się z 50 metrów, prawda? Musicie pamiętać, to cały czas powtarzam i będę powtarzała po prostu do śmierci, żeby te kroki były drobne, wypracowane, a Wasz entuzjazm był odwrotnie proporcjonalny do tych kroków, czyli żeby było go bardzo dużo, żebyście rzeczywiście temu psa potrafili świetnie nagrodzić. No i kolejna rzecz, już już naprawdę ostatnia, bo ja teraz nad nią bardzo pracuję. Pamiętajcie, że tak jak my My mamy regres w różnych sprawach, tak samo pies może mieć regres. I ja na przykład teraz się mierzę z regresem Lemiego w przywołaniu i rzeczywiście to nie jest taki łatwy temat, żeby tego pieska gdzieś tam gdzieś tam z powrotem, y, z powrotem, może nie z powrotem, ale żeby u tego pieska gdzieś tam jeszcze bardziej teraz wzmocnić to przywołanie, kiedy on jest takim krnąbrnym nastolat. No i właśnie taki okres nastolatkowy to jest najczęstszy czas, kiedy u piesków rzeczywiście te przywołanie gdzieś tam kuleje, kiedy jest gdzieś tam trochę gorsze, no bo pojawiają się hormony, pojawiają się jakieś y, bździu w głowie i rzeczywiście, słuchajcie, no nie przejmujcie się, że jest gorzej, po prostu pracujcie, cofnijcie się kilka kroków i pracujcie dobrze nad tym przywołaniem, a na pewno wszystko ułoży się po Waszej myśli Myśli. Dziękuję bardzo za słuchanie tego odcinka i zapraszam na następny.